0: neuntes kapitel eine woche war vergangen und über dem schmidtschen haus lag eine starke verstimmung corinna grollte mit marcell weil er mit ihr grollte so wenigstens mußte sie sein ausbleiben deuten und die gute Schmolke wiederum grollte mit Corinna wegen ihres Grollens auf Marzell. »Das tut nicht gut, Corinna, so sein Glück von sich zu stoßen. Glaube mir, das Glück wird ärgerlich, wenn man es wegjagt, und kommt dann nicht wieder. Marzell ist, was man einen Schatz nennt, oder auch ein Juwel. Marzell ist ganz so, wie Schmolke war.« So hieß es jeden Abend. Nur Schmidt selbst merkte nichts von der über seinem Hause lagernden Wolke, studierte sich vielmehr immer tiefer in die Goldmasken hinein und entschied sich in einem mit Distelkamp immer heftiger geführten Streite auf das bestimmteste hinsichtlich der einen für Ägist. Egist sei doch immerhin sieben Jahre lang Klütemnestras Gemahl gewesen, außerdem mehr Anverwandter des Hauses, und wenn er Schmidt auch seinerseits zugeben müsse, dass der Mordergang Memnons einigermaßen gegen seine Ägisthypothese spreche, so sei doch andererseits nicht zu vergessen, dass die ganze Mordaffäre mehr oder weniger etwas Internes, also reine Familienangelegenheit, gewesen sei, wodurch die nach außen hin auf Volk und Staat berechnete Beisetzungs- und Zeremonialfrage nicht eigentlich berührt werden könne. distelkamp schwieg und zog sich unter Lächeln aus der Debatte zurück. Auch bei den alten und jungen Treibels herrschte eine gewisse schlechte Laune vor. Helene war unzufrieden mit Otto, Otto mit helenen und die mama wiederum mit beiden am unzufriedensten wenn auch nur mit sich selbst war leopold und nur der alte treibel merkte von der ihn umgebenden verstimmung herzlich wenig oder wollte nichts davon merken er freute sich vielmehr einer ungewöhnlich guten laune dass dem so war hatte wie bei willibald schmidt darin seinen grund dass er all die Zeit über sein Steckenpferd tummeln und sich einiger schon erzielter Triumphe rühmen durfte. Vogelsang war nämlich, unmittelbar nach dem zu seinen und Mister Nelsons Ehren stattgehabten Diner, in den für Treibel zu erobernden Wahlkreis abgegangen, und zwar um hier in einer Art Vorkampagne die Herzen und Nieren der Teupitz-Zossener und ihre mutmaßliche Haltung in der entscheidenden Stunde zu prüfen. Es muß gesagt werden, dass er, bei Durchführung dieser seiner Aufgabe, nicht bloß eine bemerkenswerte Tätigkeit entfaltet, sondern auch beinahe täglich etliche Telegramme geschickt hatte, darin er über die Resultate seines Wahlfeldzuges, je nach Bedeutung der Aktion, länger oder kürzer berichtete. Dass diese Telegramme mit denen des ehemaligen Bernauer Kriegskorrespondenten eine verzweifelte Ähnlichkeit hatten, war Treibel nicht entgangen, aber von diesem, weil er schließlich nur auf das achtete, was ihm persönlich gefiel, ohne sonderliche Beanstandung hingenommen worden. In einem dieser Telegramme hieß es, »Alles geht gut, bitte Geldanweisung nach Teupitz hin«, Ihr V. Und dann die Dörfer am Schermützelsee sind unser Gott sei Dank überall dieselbe Gesinnung wie am Teupitzsee. Anweisung noch nicht eingetroffen. Bitte dringend Ihr V. Morgen nach Storkow. Dort muß es sich entscheiden. Anweisung inzwischen empfangen, aber deckt nur gerade das schon vorausgab. Montecuccolis Wort über Kriegsführung gilt auch für Wahlfeldzüge. Bitte weiteres nach Großried hin, Ihr V. Treibel in geschmeichelter Eitelkeit betrachtete hiernach nach den Wahlkreis als für ihn gesichert und in den Becher seiner Freude fiel eigentlich nur ein Wermutstropfen. Er wußte, wie kritisch ablehnend Jenny zu dieser Sache stand und sah sich dadurch gezwungen sein glück allein zu genießen friedrich überhaupt sein vertrauter war ihm auch jetzt wieder unter larven die einzig fühlende brust ein zitat das er nicht müde wurde sich zu wiederholen aber eine gewisse Lehre blieb doch auffallend war ihm außerdem daß die berliner zeitungen gar nichts brachten und zwar war ihm dies umso auffallender, als von scharfer Gegnerschaft, allen Vogelsang'schen Berichten nach, eigentlich keine Rede sein konnte. Die Konservativen und Nationalliberalen und vielleicht auch ein paar Parlamentarier von Fach mochten gegen ihn sein, aber was bedeutete das?« nach einer ungefähren Schätzung, die Vogelsang angestellt und in einem eingeschriebenen Briefe nach Villa Treibel hin adressiert hatte, besaß der ganze Kreis nur sieben Nationalliberale, drei Oberlehrer, einen Kreisrichter, einen rationalistischen Superintendenten und zwei studierte bauer während die Zahl der orthodox Konservativen noch hinter diesem bescheidenen Häuflein zurückbliebe ernstzunehmende gegnerschaft wakat so schloß vogelsangs brief und wakat war unterstrichen das klang hoffnungsreich genug ließ aber inmitten aufrichtiger freude doch einen rest von unruhe fortbestehen und als eine runde woche seit vogelsangs abreise vergangen war brach denn auch wirklich der große tag an der die Berechtigung der instinktiv immer wieder sich einstellenden Ängstlichkeit und Sorge dartun sollte. Nicht unmittelbar, nicht gleich im ersten Moment, aber die Frist war nur eine nach Minuten ganz kurz bemessene. Treibel saß in seinem Zimmer und frühstückte. Jenny hatte sich mit Kopfweh und einem schweren Traum entschuldigen lassen, sollte sie weder von Vogelsang geträumt haben, er ahnte nicht, daß dieser Spott sich in derselben Stunde noch an ihm rächen würde. Friedrich brachte die Postsachen, unter denen diesmal wenig Karten und Briefe, dafür desto mehr Zeitungen unter Kreuzband waren, einige, soviel sich äußerlich erkennen ließ, mit merkwürdigen Emblemen und Stadtwappen ausgerüstet. All dies zunächst nur Vermutung, sollte sich bei schärferem Zusehen rasch bestätigen, und als Treibel die Kreuzbänder entfernt und das weiche Löschpapier über den Tisch ausgebreitet hatte, las er mit einer gewissen heiteren Andacht. Der Wächter an der Wendischen Spree, Wehrlos, ehrlos, Altid vorupp und der Storkower Bote, Zwei davon waren Cis, zwei Transspreanischen Ursprungs. Treibel, sonst ein Feind alles überstürzten Lesens, weil er von jedem blinden Eifer nur Unheil erwartete, machte sich diesmal mit bemerkenswerter Raschheit über die Blätter und überflog die blau angestrichenen Stellen. »Leutnant Vogelsang«, so hieß es in jedem in wörtlicher Wiederholung, ein Mann, der schon anno achtundvierzig gegen die Revolution gestanden und der Hydra das Haupt zertreten, hätte sich an drei hintereinander folgenden Tagen dem Kreise vorgestellt, nicht um seiner selbst, sondern um seines politischen Freundes, des Kommerzienrats Treibel willen, der später den Kreis besuchen und bei Gelegenheit die von Leutnant Vogelsang ausgesprochenen Grundsätze wiederholen werde, was, soviel lasse sich schon heute sagen, als die wärmste Empfehlung des eigentlichen Kandidaten anzusehen sei. Denn das Vogelsangsche Programm laufe darauf hinaus, dass zu viel und namentlich unter zu starker Wahrnehmung persönlicher Interessen regiert werde, dass also demgemäß alle kostspieligen Zwischenstufen fallen müssten, was wiederum gleichbedeutend sei mit herabsetzung der steuern und daß von den gegenwärtigen zum teil unverständlichen kompliziertheiten nichts übrig bleiben dürfe als ein freier fürst und ein freies volk damit seien freilich zwei dreh oder mittelpunkte gegeben aber nicht zum schaden der sache denn wer die tiefe des lebens ergründet oder ihr auch nur nachgespürt habe, der wisse, dass die Sache mit dem einfachen Mittelpunkt, der vermeide mit Vorbedacht das Wort Zentrum, falsch sei, und dass sich das Leben nicht im Kreise, wohl aber in der Ellipse bewege, weshalb zwei Drehpunkte das natürlich Gegebene seien. »Nicht übel«, sagte Treibel, als er gelesen, »nicht übel«, »Es hat so was Logisches. Ein bisschen verrückt, aber doch logisch. Das Einzige, was mich stutzig macht, ist, dass alles klingt, als ob es Vogelsang selbst geschrieben hätte. Die zertretene Hydra, die herabgesetzten Steuern, das gräßliche Wortspiel mit dem Zentrum und zuletzt der Unsinn mit dem Kreis und der Ellipse, das alles ist Vogelsang. »Und der Einsender an die vier Spreeblätter ist natürlich wiederum Vogelsang. Ich kenne meinen Pappenheimer.« Und dabei schob Treibel den Wächter an der wendischen Spree samt dem ganzen Rest vom Tisch auf das Sofa hinunter und nahm eine halbe Nationalzeitung zur Hand, die gleichfalls mit den anderen Blättern unter Kreuzband eingegangen war, aber der Handschrift und ganzen Adresse nach von niemand anderem als »Vogelsang« aufgegeben sein musste. Früher war der Kommerzienrat Abonnent und eifriger Leser der Nationalzeitung gewesen, und es kamen ihm auch jetzt noch tagtäglich Viertelstunden, in denen er den Wechsel in seiner Lektüre bedauerte. »Nun, lass sehen«, sagte er schließlich und ging, das Blatt aufschlagend, mit lesegewandtem Auge die drei Spalten hinunter und richtig, und da war es, »Parlamentarische Nachrichten«, aus dem Kreise Teupitz zossen. Als er den Kopftitel gelesen, unterbrach er sich. »Ich weiß nicht, es klingt so sonderbar, und doch auch wieder, wie soll es am Ende anders klingen?« es ist der natürlichste anfang von der welt also nur vorwärts und so las er denn weiter seit drei tagen haben in unserem stillen und durch politische kämpfe sonst wenig gestörten kreise die wahlvorbereitungen begonnen und zwar seitens seiner partei die sich augenscheinlich vorgesetzt hat das was ihr an historischer kenntnis und politischer erfahrung ja man darf füglich sagen an gesundem menschenstande fehlt durch fixigkeit zu ersetzen eben diese partei die sonst nichts weiß und kennt kennt augenscheinlich das märchen vom swinegel und Sinnerfru und scheint gewillt an dem tage wo der wettbewerb mit den wirklichen parteien zu beginnen hat eine jede derselben mit dem aus jenem Märchen wohlbekannten Zwienegel zurufe Ich bin all hier. empfangen zu wollen. Nur so vermögen wir uns dies überfrühe zur Stelle sein erklären. Alle Plätze scheinen, wie bei Theaterpremieren, von Leutnant Vogelsang und den seinen im Voraus belegt werden zu sollen. Aber man wird sich täuschen. Es fehlt dieser Partei nicht an Stirn, wohl aber an dem, was noch mit dazu gehört. Der Kasten ist da, nicht der Inhalt.« »Alle Wetter«, sagte Treibel, »der setzt scharf ein. Was davon auf mein Teil komm, ist mir nicht eben angenehm, aber dem Vogelsang gönn ich es.« etwas ist in seinem Programm, das blendet, und damit hat er mich eingefangen. Und jessen, je mehr ich mir's ansehe, desto fraglicher erscheint es mir. Unter diesen Knickstiebeln, die sich einbilden, schon vor vierzig Jahren die Hydra zertreten zu haben, sind immer etliche Zirkelquadratur und perpetuum mobile Sucher, Immer solche, die das Unmögliche, das in sich widersprechende Zustande bringen wollen. »Vogelsang«, gehört dazu. »Vielleicht ist es auch bloß Geschäft. Wenn ich mir zusammenrechne, was ich in diesen acht Tagen... Aber ich bin erst bis an den ersten Absatz der Korrespondenz gekommen. Die zweite Hälfte wird ihm wohl noch schärfer zu Leibe gehen. Oder vielleicht auch mir.« und Streibel las weiter, »Es ist kaum möglich, den Herrn, der uns gestern und vorgestern, seiner in unserem Kreise voraufgegangenen Taten zu geschweigen, zunächst im Markgraf Pieske, dann aber in Storko und Großriest beglückt hat, ernsthaft zu nehmen, und zwar um so weniger, je ernsthafter das Gesicht ist, das er macht. Er gehört in die Klasse der Malvolios, der feierlichen Narren, deren Zahl leider größer ist als man gewöhnlich annimmt. Wenn sein Galimatias noch keinen Namen hat, so könnte man ihn das Lied vom dreigestrichenen C nennen, denn Kabinett, Kurbrandenburg und kantonale Freiheit, das sind die drei großen C, womit dieser Kurpfuscher die Welt oder doch wenigstens den preußischen Staat retten will. Eine gewisse Methode lässt sich darin nicht verkennen, in dessen Methode hat auch der Wahnsinn. Leutnant Vogelsangs Sang hat uns aufs Äußerste missfallen. Alles in seinem Programm ist gemeingefährlich. »Aber was wir am meisten beklagen, ist das, dass er nicht für sich und in seinem Namen sprach, sondern im Namen eines unserer geachtetsten Berliner Industriellen, des Kommerzienrats Treibel, Berliner Blaufabrik Köpnicker Straße, von dem wir uns eines Besseren versehen hätten. Ein neuer Beweis dafür, dass man ein guter Mensch und doch ein schlechter Musikant sein kann.« und desgleichen ein Beweis, wohin der politische Dilettantismus führt.« Treibel klappte das Blatt wieder zusammen, schlug mit der Hand darauf und sagte, »Nun, so viel ist gewiss, in Teupitz zossen ist das nicht geschrieben. Das ist geschoß das kommt aus nächster Nähe. Und das ist von dem nationalliberalen Oberlehrer, der uns neulich bei buckenhagen nicht bloß opposition machte sondern uns zu verhöhnen suchte er rang aber nicht durch alles in allem ich mag ihm nicht unrecht geben und jedenfalls gefällt er mir besser als vogelsang außerdem sind sie jetzt bei der nationalzeitung halbe hofpartei gehe mit den freikonservativen zusammen es war eine dummheit von mir mindestens eine übereilung daß ich abschwenkte wenn ich gewartet hätte könnte ich jetzt in viel besserer gesellschaft auf seiten der regierung stehen stattdessen bin ich auf den dummen kerl und prinzipienreiter eingeschworen ich werde mich aber aus der ganzen geschichte herausziehen und zwar für immer der gebrannte scheut so das feuer »Eigentlich könnte ich mich noch beglückwünschen, so mit tausend Mark oder doch nicht viel mehr davon gekommen zu sein, wenn nur nicht mein Name genannt wäre.« »Mein Name, das ist fatal.« Und dabei schlug er das Blatt wieder auf. »Ich will die Stelle noch einmal lesen.« »Einer unserer geachtetsten Berliner Industriellen, der Kommerzienrat Treibel,« »Ja, das lasse ich mir gefallen, das klingt gut.« »Und nun lächerliche Figur von Vogelsangs Gnad. Unter diesen Worten stand er auf, um sich draußen im Garten zu ergehen und in der frischen Luft seinen Ärger nach Möglichkeit loszuwerden. Es schien aber nicht recht glücken zu wollen, denn im selben Augenblick, wo er, um den Giebel des Hauses herum, in den Hintergarten einbog, sah er die Honig, die, wie jeden Morgen, so auch heute wieder das Bologneser Hündchen um das Bassin führte. Treibel prallte zurück, denn nach einer Unterhaltung mit dem aufgesteiften Fräulein stand ihm durchaus nicht der Sinn. Er war aber schon gesehen und begrüßt worden, und da große höflichkeit und mehr noch große herzensgüte zu seinen tugenden zählte so gab er sich einen ruck und ging guten mutes auf die honig zu zu deren kenntnissen und urteilen er übrigens ein aufrichtiges vertrauen hegte sehr erfreut mein liebes fräulein sie mal allein und zu guter stunde zu treffen ich habe seit lange so dies und das auf dem herzen »Mit dem ich gern herunter möchte«, die Honig errötete, weil sie, trotz des guten Rufes, dessen sich Treibel erfreute, doch von einem ängstlich süßen Gefühl überrieselt wurde, dessen äußerste Nichtberechtigung ihr freilich im nächsten Moment schon in beinahe grausamer Weise klar werden sollte. »Mich beschäftigt nämlich meiner lieben kleinen Enkel in Erziehung, an der ich denn doch das Hamburgische sich in einem Grade vollstrecken sehe ich wähle diesen Schaffottausdruck absichtlich, der mich von meinem einfacheren Berliner Standpunkt aus mit einiger Sorge erfüllt. Das Bologneserhündchen, das Tschika hieß, zog in diesem Augenblick an der Schnur und schien einem Perlhuhn nachlaufen zu wollen, das sich vom Hofe her in den Garten verirrt hatte. Die Honig aber verstand keinen Spaß und gab dem Hündchen einen Klaps. Chica seinerseits tat einen Blaff und warf den Kopf hin und her, so daß die seinem Röckchen eigentlich bloß eine Leibbinde dicht aufgenähten Glöckchen in ein Klingen kamen. Dann aber beruhigte sich das Tierchen wieder und die Promenade um das Bassin herum begann aufs Neue. Sehen Sie, Fräulein Honig, so wird auch das Litzichen erzogen, immer an einer Strippe, die die Mutter in Händen hält, und wenn mal ein Perlhuhn kommt und das Litzichen fort will, dann gibt's auch einen Klaps, aber einen ganz, ganz kleinen, und der Unterschied ist bloß, dass Lizzi keinen Blaft tut und nicht den Kopf wirft und natürlich auch kein Schellengeläut hat, das ins Klingen kommen kann. »Litzichen ist ein Engel«, sagte die Honig, die während einer sechzehnjährigen Erzieherinnenlaufbahn Vorsicht in Ausdruck gelernt hatte. »Glauben Sie das wirklich?« »Ich glaube es wirklich, Herr Kommerzienrat, vorausgesetzt, dass wir uns über Engel einigen.« »Sehr gut, fräulein Honig, das kommt mir zu Spaß.« ich wollte nur über Lizzi mit ihnen sprechen und höre nun auch noch was über Engel. Im Ganzen genommen ist die Gelegenheit, sich über Engel ein festes Urteil zu bilden, nicht groß. Nun sagen Sie, was verstehen Sie unter Engel? Aber kommen Sie mir nicht mit Flügel.« Die Honig lächelte. »Nein, Herr Kommerzienrat, nichts von Flügel. Aber ich möchte noch sagen dürfen, Unberührtheit vom Irdischen.« »Das ist ein Engel.« »Das lässt sich hören? Unberührtheit vom Irdischen? Nicht übel?« »Ja, noch mehr. Ich will es ohne weiteres gelten lassen und will es schön finden. Und wenn Otto und meine Schwiegertochter Helene sich klar und zielbewußt vorsetzen würden, eine richtige kleine Genoveva auszubilden oder eine kleine, keusche Susanna,« Pardon, ich kann im augenblick kein besseres beispiel finden oder wenn alles ganz ernsthaft darauf hinausliefe sagen wir für irgendeinen thüringer landgrafen oder meinetwegen auch für ein geringeres geschöpf gottes einen abklatsch der heiligen elisabeth herzustellen so hätte ich nichts dagegen ich halte die lösung solcher aufgabe für sehr schwierig aber nicht für unmöglich »Und wie so schön gesagt worden ist und immer noch gesagt wird, solche Dinge auch bloß gewollt zu haben, ist schon etwas Großes.« Die Honig nickte, weil sie der eigenen, nach dieser Seite hinliegenden Anstrengungen gedenken mochte. »Sie stimmen mir zu«, fuhr Treibel fort, »nun, das freut mich, und ich denke, wir sollen auch in dem Zweiten einig bleiben.« »Sehen Sie, liebes Fräulein, ich begreife vollkommen, trotzdem es meinem persönlichen Geschmack widerspricht, dass eine Mutter ihr Kind auf einen richtigen Engel hin erzieht. Man kann nie ganz genau wissen, wie diese Dinge liegen, und wenn es zum Letzten kommt, so ganz zweifelsohne vor seinem Richter zu stehen, wer sollte sich das nicht wünschen? Ich möchte beinahe sagen, ich wünsche es mir selber.« aber, mein liebes Fräulein, Engel und Engel ist ein Unterschied, und wenn der Engel weiter nichts ist als ein Waschengel und die Fleckenlosigkeit der Seele nach dem Seifenkonsum berechnet und die ganze Reinheit des werdenden Menschen auf die Weisheit seiner Strümpfe gestellt wird, so erfüllt mich dies mit einem leisen Grauen. Und wenn es nun gar das eigene Enkelkind ist, dessen flachsene Haare, Sie werden es auch bemerkt haben, vor lauter Pflege schon ins Kakerlacke gefallen, so wird einem alten Großvater himmelangst dabei. Könnten Sie sich nicht hinter die Wulsten stecken? Die Wulsten ist eine verständige Person und bäumt, glaube ich, innerlich gegen diese Hamburgereien auf. »Ich würde mich freuen, wenn Sie Gelegenheit nehmen.« In diesem Augenblicke wurde Chica wieder unruhig und blaffte lauter als zuvor. Treibel, der sich in Auseinandersetzungen der Art nicht gern unterbrochen sah, wollte verdrießlich werden, aber ehe er noch recht dazu kommen konnte, wurden drei junge Damen von der Villa her sichtbar, zwei von ihnen ganz gleichartig in bastfarbene Sommerstoffe gekleidet, es waren die beiden Felgentreus, denen Helene folgte. »Gott sei Dank, Helene«, sagte Treibel, der sich, vielleicht weil er ein schlechtes Gewissen hatte, zunächst an die Schwiegertochter wandte. »Gott sei Dank, dass ich dich wieder einmal sehe. Du warst eben der Gegenstand unseres Gesprächs oder mehr noch dein liebes Litzichen, und Fräulein Honig stellte fest, daß Litzichen ein Engel sei.« »Du kannst dir ja denken, dass ich nicht widersprochen habe. Wer ist nicht gern Großvater eines Engels?« »Aber, meine Damen, was verschafft mir so früh diese Ehre? Oder gilt es meiner Frau? Sie hat Migräne. Soll ich sie rufen lassen?« »O oh nein, Papa«, sagte Helene mit einer Freundlichkeit, die nicht immer ihre Sache war. »Wir kommen zu dir.« »Felgentreus haben nämlich vor, heute Nachmittag eine Partie nach Halensee zu machen, aber nur, wenn alle Treibels, von Otto und mir ganz abgesehen, daran teilnehmen.« Die felgentreuschen Schwestern bestätigten dies alles durch Schwenken ihrer Sonnenschirme, während Helene fortfuhr, und nicht später als drei. »Wir müssen also versuchen, unserem einen kleinen Dinnercharakter zu geben«, oder aber unser Dinner bis auf acht abends hinauszuschieben. Elfriede und Blanka wollen noch in die Adlerstraße, um auch Schmitz aufzufordern, zumindest Corinna. Der Professor kommt dann vielleicht nach. Krola hat schon zugesagt und will ein Quartett mitbringen, darunter zwei Referendare von der Potsdamer Regierung. Und Reserveoffiziere ergänzte Blanka, die jüngere Felgentreu. Reserveoffiziere, wiederholte Treibel ernsthaft. Ja, meine Damen, das gibt den Ausschlag. Ich glaube nicht, dass ein hier landeslebender Familienvater, auch wenn ihm ein grausames Schicksal eigene Töchter versagte, den Mut haben wird, eine Landpartie mit zwei Reserveleutnants auszuschlagen. Also bestens akzeptiert um drei Uhr, meine Frau wird zwar verstimmt sein, dass über ihr Haupt hinweg endgültige Beschlüsse gefasst worden sind, und ich fürchte beinahe ein momentanes wachsendes Dick-douloureux, trotzdem bin ich ihrer sicher, Landpartie mit Quartett und von solcher gesellschaftlicher Zusammensetzung, die Freude darüber bleibt prädominierendes Gefühl, dem ist keine Migräne gewachsen. »Darf ich Ihnen übrigens meine Melonenbeete zeigen?« oder nehmen wir lieber einen kleinen imbis ganz leicht, ohne jede Gefährdung des Lunch?« Alle drei dankten, die Felgentreus, weil sie sich direkt zu Corinna begeben wollten, Helene, weil sie Lizis halber wieder nach Hause musste. Die Wulsten sei nicht achtsam genug und lasse Dinge durchgehen, von denen sie nur sagen könne, dass sie shocking seien. Zum Glück sei Litzichen ein so gutes Kind, sonst würde sie sich ernstlicher Sorge darüber hingeben müssen. »Litzichen ist ein Engel, die ganze Mutter«, sagte Treibel, und wechselte, während er das sagte, Blicke mit der Honig, welche die ganze Zeit über in einer gewissen reservierten Haltung seit abgestanden hatte. Ende des neunten Kapitels